0: Så sagt sådan lidt kægt kan man sige, at ved at sætte strøm til det der, der er det relationelle, gik de fra at have en 4-5 kollega, der sad på det samme kontor lidt tilfældigt, til pludselig at have 25, de kunne træde i række ud til.
1: Vi er i Top Danmark. Assurandør-support-teamet er spredt ud over fire adresser i Danmark. To i Jylland og to på Sjælland. Gitte er chef, og hun kører rundt mellem de her fire adresser, og formår på fornemmeste vis at være en nærværende leder alle steder. Men er det egentlig et team? Er det et hold? Eller er det bare fire forskellige kontorer organiseret under den samme leder? Hvordan skaber vi teaming og trivsel i et hybridteam, der sjældent mødes fysisk? Det er spørgsmålene, vi stiller i det her afsnit, hvor vi skal fortælle om eksperimentet Hybridpuls. Jeg hedder Signe Bjørk og med mig har jeg konsulent og rådgiver David Carstensen, og postdoc Søren Skårup, der begge to er eksperter i Future Work Velkommen til. Tak. David, vil du ikke starte med at fortælle, hvad var det, der var på spil i det her team i Top Danmark?
0: Jo, det her var jo på en eller anden måde en eftervirkning efter corona. Der har været nedlukninger, nu er vi tilbage, så den her generelle fornemmelse af, nogen arbejder inde, nogen arbejder på distancen. Vi synes, vi mangler et eller andet i forhold til det der med at være en del af hinanden, være kolleger og, og, og fungere sammen. Så det, der var på spil, var i virkeligheden en fornemmelse, at der manglede noget. Nogle af de der naturlige måder at mødes på, som jo både er sociale, men faktisk også rummer nogle faglige pointer, Altså, hvordan er det, man i virkeligheden kan give sparring til hinanden eller række ud efter hjælp, det, de synes, de manglede noget. Var det her eksperiment faktisk et udtryk for, at når vi nu arbejder på distance, nogle hjemme, nogle ind, nogle ude, hybridt? Hvad er det så i virkeligheden, der skal binde os sammen? Hvad er det, vi ønsker i forhold til det at være et team? Mm. Og der pegede de på, da vi havde den indledende workshop med dem, øh, jamen, gid at vi kunne udnytte de erfaringer, vi har gjort os nu, til ikke bare at være tæt og knyttet sammen, dem vi normaltvis går på kontor med, fordi de var netop, som du beskrev, fire forskellige steder. Tænk hvis vi var et stort team. Og der var det i virkeligheden, de sagde, at vi har lyst til at prøve at se, kunne vi gøre noget nyt eller anderledes, som faktisk bander os sammen meget mere hybridt, så vi bruger det digitale klogt til også at være et team, og ikke kun mm. at være et arbejdsredskab, som I får til at løse opgaverne. Ja.
1: Hvem er de her øh, mennesker i Asurandør-support-teamet? Hvad laver de i deres hverdag? Kan du sige lidt om det, David?
0: Ja, man kan næsten høre det jo. Altså, <laughs> der...
1: Asurandør-support, den er lidt svær, synes jeg faktisk.
0: Det er i hvert fald noget, der vil give mange point i Scrabble, ikke? Altså, <laughs> Support, så de har en supportfunktion til de assurandører, der har udadgående funktioner på vegne af Top Danmark, der skal mm. sælge forsikringer, sådan meget mm. populært sagt. Og der er en pointe i det her med, at de er en, vi vil kalde det en back-office-funktion øh, i mangel af bedre ord i virkeligheden, mm. som, øh, som støtter øh, og understøtter sagsoprettelser og alle de der ting, der skal til for, at forretningen ligesom flyder. Så på mange måder havde de opgaver, hvor de løste omtrent det samme, men sådan set havde deres egen opgaveportefølje. Og så var de jo... Øh... HK'ere, øh,
2: men specialister, altså de, 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 og det bliver, man bliver ikke af supportspecialist af at tage et kursus, man bliver det af at lave det i mange år. Mm. Øh, så det var en meget, på en måde meget homogen gruppe, vi havde med at gøre, også på tværs af de fire lokationer.
1: Og hvad var det eksperimentet sådan helt konkret gik ud på?
2: Som med alle eksperimenterne blev det udviklet sammen med medarbejderne, vi kom ikke med løsningerne, så det var ligesom det, de nåede frem til, der kunne give mening. Og der var tre ben i det. Der var det, vi kaldte check-in, som var hver torsdag morgen, hvor seks medarbejdere mødtes i 15 minutter. Og formålet med det var at få et fagligt overblik over den kommende uge, hvad, hvad, hvad havde man foran sig af mm. opgaver? Øhm, og en præcis skulle alle med det ud sige, er det rød, er det grøn eller er det gul? Okay. De kunne også fortælle ja. noget om, hvad det var, de skulle ja. selvfølgelig. Øhm, og hvis nu er man rød eller gul, så skulle man sige noget om, hvad er det, der gør, at du er rød eller gul? Er det arbejdsmængden, og har du i så fald brug for aflastning? Eller er det kompleksiteten eller indholdet i opgaven, ja. og er du så, har du så brug for sparring? Mm-hmm. Øhm, eller er noget andet? Og der behøver du ikke fortælle, hvad det var, men vi vil gerne, er det noget, der bliver taget hånd om? Er, får du den mm. hjælp, du har brug for mm. til det? Eller skulle du måske snakke med chefen?
1: Og når du siger, de mødtes, Søren?
2: De mødtes online. Og det gjorde de i de her grupper, som var sammensat på tværs af alle de her fire teams, og som blev lavet, lavet om hver 14. dag. Øhm, og Rammerne var, at alle sad bag en skærm, også dem, der var fysisk sammen på kontoret, så man var sammen på lige vilkår. Ja. Og alle havde kamera på og tændt, så man var også alle sammen til stede på samme vilkår. Så var det styret i den forstand, at der var en, der ligesom sørgede for, at alle kom til ord på de her 15 mm. minutter, og måske også fik spurgt ind, hvis ikke andre gjorde det, mm. men ellers, udover det, var der ikke... Så meget styring, og den styringsopgave gik sig op på skift. Efter 14 dage, så lavede man om på gruppesammensætningen. Mm. Så alle med tiden nåede alle at være i gruppe med alle. På ja. det så det var
1: tirsdags check-in. Det var check-in.
2: tirsdags check-in. Så var der torsdag, det virtuelle frikvarter. Det var så torsdag eftermiddag. Også 15 minutter. Det var ikke de samme seks gruppe. Det var en anden. Mm-hmm. Så man allige, i løbet af en uge havde, var sammen med to forskellige ja. grupper. Og øh, jeg skal måske lige sige, at seks personer, det er ikke et tilfældig valg. Det er fordi, det er, så, når der er seks personer og ikke flere så kan alle være på, man behøver ikke have det hele der mute og unmute, og ja. man kan ligesom nå at fornemme, også hvis man ser dem på skærmen, så kan man overskue dem alle sammen. Så snart ja. man bliver flere, ja. så bliver der nogen, der ligesom bliver væk.
1: Ja, så ryger man ud siden, ja. og bliver, ja, ja eller ja, nogen slet så ja. ikke kan se. Ja, og man
2: fornemmer folk. Men det her virtuelle frikvarter, det var som sagt ikke styret, men vi havde lavet nogle samtalestarter, som de brugte lidt til at starte med, og så havde de ikke brug for dem mere. Det var bare for, hvis man, for man ja. ikke skulle sidde i et dybt tavsid, og så ende med at snakke fagligt, for det var ikke formålet her. Mm. Formålet her var mere at få hul på nogle af de sociale snakke. Og øhm, de to ting til sammen, 15 minutter hver tirsdag morgen, 15 minutter hver torsdag eftermiddag, det var så det, der blev til den hybride puls. Tirsdag, torsdag, hver uge. Øhm, og fordi det også var bare, ligesom når man tager pulsen på nogen, så ligesom, man tjekker ind på, hvordan det går, både fagligt og socialt. Og det tredje ben, det var så kollega-chatten. Og formålet med den var, at man øh, kunne række ud til kolleger, uanset hvor de var, og stille et spørgsmål, uden at forstyrre dem, hvad man jo gør, når man ringer. Og så kunne den, der havde tid og, og kendte svaret, øh, svare så hurtigt som muligt. Det var ikke umiddelbart nogen stor succes af, af mange forskellige grunde, Dels havde de nogle andre kanaler, der kunne lidt det samme, og så havde de også gennem de to andre virtuelle møder, efterhånden lært hinanden at kende på kryds og tværs, så det var nemmere for dem at række ud en til en til kolleger og stille spørgsmål. Også til nogle andre end dem, de ellers måske normalt ville være gået til, som typisk ville være dem, de sad på kontor med i forvejen.
1: Mm. Så et meget øh, simpelt eksperiment faktisk, som de så i seks uger prøvede af. Og øh, David... Hvad sagde de til det? Hvordan gik det?
0: Altså det er rigtigt det, du siger med, at det er simpelt. Og faktisk så ligger noget af det geniale i det simple, Fordi man kan sige, at der er masser af muligheder for at mødes online. Det havde de jo gjort. Problemet er bare, at man mødes tygt alt for mange. Det er lidt for ustruktureret. Det minder ikke om noget som helst. Så det bliver en underlig, ikke en hybrid, men sådan en slags Frankensteins misforster. Det er hverken teknologisk eller socialt. Det er en katastrofe. Så det vi prøvede, det var i virkeligheden Sørens pointe. Det der med altid at være seks og kun være en til en på, så der er et kamera, en computer, altid på lige vilkår, gør, at vi får noget, der ligner så tæt som muligt den naturlige måde, når fem-seks kolleger sidder omkring et bord og snakker enten socialt eller fagligt. Og de to ting, filter sig jo sammen, så der er en afledt effekt af det her. På den sociale side var der flere, der sagde, øh, det er underligt, min mand har sagt, har du fået nye kolleger? Fordi at øh, han kunne høre, jamen der var pludselig dukket nogle andre navne op, end han var vant til at høre om. Uh-huh. Og det var det, de selv beskrev. det er det som om, jeg har fået flere kolleger, jeg har flere, jeg kan række ud til. Fordi før vidste jeg godt, at der sad hende der i Aalborg, der muligvis var ekspert på det her, men jeg var ikke sikker på præcis, om jeg var sådan en, der kunne tillade mig at forstyrre hende. Men når vi skaber relationer og dermed investerer i det sociale, så bliver det også lettere at række ud og løse faglige opgaver. Så de to ting er filtreret tæt sammen. Og det er jo det, der er en af pointerne. Altså, hvis man arbejder hybrid, så skal man gøre det til en naturlighed, et pulslag faktisk at skabe de der relationer, for ellers så får du ikke skabt det der, der gør, at du faktisk har et større netværk af kolleger, du vil række ud til. Så sagt sådan lidt kægt, kan man sige, ved at sætte strøm til det der, der er det relationelle, gik de fra at have en 4-5 kolleger, der sad på det samme kontor, lidt tilfældigt, til pludselig at have 25, de kunne træ- række ud til. Og afledte effekter, det er jo, det kunne vi høre på dem, som de var supporter for, at de havde en fornemmelse af, at de fik hurtigere svar. Der var også en fornemmelse af, at de fik hurtigere mere sådan... Øh, klare svar, altså der var hmm. en kvalitet i den form for respons, de fik, fordi og det peger de på til, der er flere, jeg hurtigt kan række ud til, og netop få den hjælp, jeg har brug for og så var der en afledt effekt i det der lidt sociale, det at vide at alle bliver spurgt til, øh, hvordan de er, efter den der trafiklysmodel jamen det giver en ro i baghovedet, at man ved, at der er blevet tjekket ind på alle mine kolleger, for ellers så kan man godt have en fornemmelse, og det er fyldt meget hos nogen. Ja. Når ikke jeg ikke ser dem, så ved jeg ikke hvordan det går med Ulla, fordi ja. Ulla bor alene med sin hund. Mm-hmm. Og nu hvor vi alle sammen arbejder lidt på distancen, og jeg kan se en imellem, men hvordan har hun det egentlig? Jeg har ikke ja. set hende i lang tid. Okay. Så den der fornemmelse er at være en del af et fællesskab, hvor man har lidt omsorg for hinanden, som øh, hvis man deler fysisk hverdag, forsvinder i det øjeblik, vi arbejder på distancen, og ikke ser hinanden måske i flere uger ad gangen. Det kompenserede altså for at det her pulslag tirsdag, ja. torsdag, tirsdag,
2: ja. torsdag. Det startede jo med, at direktøren for Top Danmark gik ud på børsen og sagde, at vi skulle have den virtuelle kaffemaskine, det var under corona. Mm. Og man kan sige, at vores kollega-chat var måske det tætteste, vi kom på den virtuelle kaffemaskine, og det var det, der umiddelbart havde mindst succes. Fordi det forudsatte jo, at vi skabte den, vir- den virkelige kaffemaskine, Der går man ud for at trække kaffe, og så sker der måske noget andet. Men hvis man står ude i køkkenet og er ved at hente kaffe, og der så kommer nogen ud for at hente kaffe, så har man et eller andet for for grund til at være der. Hvis man bare står ude i køkkenet og ventede på, at nogen skulle komme forbi, så ville folk nok synes, det var mærkeligt. Så den den, den virtuelle kaffemaskine, den, den, den tror jeg har vanskelige vilkår, i hvert fald i den her type organisationer.
1: ting i lærte i det her eksperiment
0: hvis man skal sige sådan en lidt uh, kæk point omkring det der, vi har haft det som sådan et slogan undervejs adfærd trumfer teknologi hmm. det vil sige adfærden er vigtig at arbejde med end bare teknologien, teknologien giver os nogle muligheder nu hvor vi er på distancen og digitale, men vi skal være ret styret omkring det og tilrettelægge en adfærd der skal kunne fungere virtuelt som Søren siger og det kræver en form for facilitering eller disciplin, altid seks mennesker og kun seks mennesker altid kameraer på, altid mixet på kryds og tværs, så vi får skabt nye relationer i de her minigrupper af seks personer. Fordi det var et andet vigtigt greb. I den virkelige verden, der mødes vi jo naturligt, men nogle gange også lidt tjusket. Man kan godt have mange kolleger, men man ender med altid at snakke med de samme. Og det, der var det geniale greb her ved at gøre det, netop så faciliteret og styret, og dermed guide adfærden på plads, det var jo, at vi på en eller anden måde tvang folk ud i at være sammen, i de her seksmandsgrupper med nogle nye kolleger. Hmm. Og det er det, der gør, at man meget hurtigere får et bredere kollegialt fællesskab, end hvis vi havde sat dem sammen i det samme rum. For så er der en tendens til, at vi sætter os med dem, vi plejer, ja. og gør, som vi plejer. Ja. Så vi skal være ekstra bevidste, når vi skal gøre tingene digitalt og hybridt. Og det var vel en af sådan, de, de væsentlige læringer, faktisk. Der ligger en afgørende opgave i det at designe en adfærd, øh, fordi vi skal være ekstra tydelige på, hvilken adfærd vi ønsker os, når den skal kunne fungere digitalt og hybridt. Og så var der også en
2: pointe i, at det var teknologisk meget simpelt. Ja. Vi brugte næsten intet af alt, det Teams kan. Fokus er jo ikke på, at medarbejderne skal lære at bruge teknologi. Derfor skal det teknologiske barriere være så lille, at teknologien hurtigt bliver transparent. Ja. Så, så der kan godt være, man kan måske nok have lyst en gang imellem til at sige, har noget spændende ny teknologi, og så kaster vi os over den. Det kan også være fint, men der, når det ikke er teknologien,
0: der er målet, så skal den heller ikke fylde. Skal jeg komme med yderligere en pointe, så er der noget, der også er interessant omkring det der med at sætte kamera på. Ja. Det er bare, når vi har fortalt dig om ja. det her eksperiment i mange samlinger, så nogen siger, jeg har altid en kollega eller to, der synes, at det med kamera ikke er særlig rart, når de sidder og arbejder på distancen. Der var så gar nogen, der påstod, at bredbåndsdækningen hjemme hos mig er utrolig dårlig. Jeg er ikke sikker på, at den kan trække en videoforbindelse. Aha, altså vi har, hørt, vi har hørt
1: mange gode forklaringer på der er på. altid
0: ja. undskyldninger og hvis der kommer et pålæg ovenfra og siger, I skal nu mødes med kamera på så er der en tilbøjelig til at sige det bryder mig ikke om, og du kan få mange konflikter omkring det. en af pointerne med at eksperimentere sig frem til nye måder at være team på eller nye måder at have en digital adfærd på er, at vi starter nedefra og op fordi det var et formuleret ønske at sige, at vi kunne godt tænke os at være stærkere og hænge bedre sammen som team så vi har en villighed til at prøve noget der er lidt nyt eller anderledes så var det noget, der voksede op ned fra. Og regler eller nye normer, som er forankret i sådan en social aftale, nu er vi som kolleger enige om, at det her, det prøver vi af i de næste
1: par hmm. uger, og så hmm. ser vi,
0: hvor godt det går. Så er man meget mere tilbøjelig til, også som en lidt modvillig kollega, at sige, okay, jeg overgiver mig, jeg skal nok prøve at se, hvad der så giver. Hmm. Og så når man oplever, at det kan noget, og så er det sværere at sige, det der, det vil jeg ikke, fordi det er blevet pålagt af HR, eller have en konflikt, eller man som leder skal gå ind og lave undtagelsesbestemmelser for ikke at ødelægge det hele. Så, så når ting får lov at vokse nedefra, fordi vi eksperimenterer os frem, så kan det også lettere holde ved og være forankret som en ny god måde at gøre det på. Og der var
2: også nogen, som var lidt tilbageholdende med det med kameraet. Grundlæggende kunne de ikke lide at se sig selv. Altså, det, gjorde de, <laughs> altså, det var sådan set ikke, fordi de andre ikke måtte se dem. De brød så ikke om at se sig selv. Nu var der ikke nogen i det her eksperiment, men det kunne der jo have været, som havde nogle forhold derhjemme, der gjorde, at det med kameraet kunne være et problem. Det skal man selvfølgelig også tage højde for. Men de glemte jo meget hurtigt, at kameraet var på. Når de begyndte at vende sig til det, så var det bare naturligt. Det var ikke nogen lang proces, at de alle sammen var med på, at det var okay.
0: Man kan også sige at det der med, ofte oplever vi det som om, at digitale møder er en fattigere version end de virkelige møder. Mm. Det er et kompromis. Og der tror jeg faktisk, hvis man skal være sådan lidt fræk, øh, man kan faktisk godt få større kvalitet og større team-effekt ved at holde velfaciliteret digitale møder, hvis du i øvrigt lever op til sådan den der fornemmelse, af, det er en grundrytme, det er en puls, og der er en intention med det, vi laver. Du kan faktisk få bedre, stærkere relationer ved, at de er faciliteret og skarpt, fordi vi nogle gange småsjusker lidt, så hvis man spørger rundt, er det så alle, der synes, de er altid er går afdelingsmøder? Nej, de er tit for lange, og det er de samme, der sidder og snakker, og der er nogen, der soner ud. Her, fordi det er tilrettelagt på den der måde, så får du faktisk nogle effekter, som er hurtigere i tråd med det, vi gerne vil opnå. Altså, vi kan bruge hinanden både socialt, men også fagligt, og de to ting er, er vævet tæt sammen. Og der er der også noget, nu hvor jeg sidenhen også har læst op på det, er nogle af de ting, der, hvor man forskningsmæssigt siger, hybridarbejde, hvad er det, der har betydning der? Jamen, hvis du investere meget i nogle relationer, så kan du også efterfølgende få enormt stor værdi af ret korte digitale møder. Så det er sådan ligesom apropos det Søren siger, fordi der er investeret i en ledelse, der vil relationerne med hinanden, så var de på noget offsite, hvor de arbejder strategisk, hvad er den store mening, hvor er det, vi er på vej hen, og så kunne de i virkeligheden efterfølgende nøjes med meget korte møder, Mm. I modsætning til det vil det være sådan helt standard Vi gør bare som vi altid gør En times afdelingsmøder lidt for mange mennesker Og tæller man det op, så bliver det utrolig meget spild af tid uh, Same procedures every year Man sidder og snakker med de samme Man får ikke den der effekt ud af det Som var hele uh, det geniale i at gøre det Så, så puls netop Fordi pulsen bliver den nye grundrytme mm. uh, I det der binder et team sammen
1: mm.
0: Det er også vigtigt netop at
2: gør det ikke, ikke at, at reproducere det, man gør i den analoge verden, i den digitale, mm. men at gøre det på medies præmisser. Altså at sige, at det, det her medie kan noget andet. Der er noget, det ikke er så god til. Der er noget, det er kendt på en anden måde. Øh, alle har under corona oplevet møder, som kørte fuldstændig som da de var i den analoge verden, og det var en redsel. <laughs> øh, det var, hvad de var kedelige i den analoge verden, men det var der endnu værre, når det var digitalt. Så altså, det der det, 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 det med at sige, at vi er nødt mm. til at tænke forfra, mm og sige, hvad er formålet med det her. Og en af grundene til, at de møder var så korte, udover at det ikke skulle tage for meget tid på produktionen, det er, at man bliver mere træt af digitale møder. Fordi ens hjerne skal ligesom prøve at kompensere for de stimuli, man ikke har. Så de skal være kortere.
1: Godt. Det er altid spændende til sidst at høre, hvordan er de fortsat med det her? i Top Danmark i det her
0: time? Ja, det var det fantastisk. Altså, de var ikke i tvivl om, at de skulle fortsætte. Det var jo et eksperiment... Og i eksperimentets natur har vi indlejret det der med at hver 14. dag skulle man se på, hvad virker, hvad virker ikke, skal vi skrue en lille smule på det. Det fortsatte de med. Skal vi altid være seks? Hvad nu hvis vi var otte, så kunne vi måske sætte det sammen på en anden måde. det viste sig at være bedre at være seks. Hvad nu hvis vi var fire, så er vi tid til også at sagsbehandle lidt. ja der er en pointe i, at vi ikke sagsbehandler. Så det der med, at de tog det så meget til sig, at de ville fortsætte med at små eksperimentere justere, der, for at finde frem til det, der virkelig passede allerbedst til dem. Og det viste sig at være ret meget tråd med det, de faktisk havde indarbejdet som en rutine allerede efter de her seks uger, så de har fortsat, og fortsætter stadigvæk den mm. dag i dag, tirsdag og torsdag, check-in, og vi har kvarter, som det, der binder et meget større team sammen. Vi kan aflæse det på trivsel, vi kan aflæse det på en lang række af de indikatorer, vi normalvis måler og vurderer trivsel på os. Mm. Så det er ikke kun sådan noget med, hey, du får nye kollega, hvor er det rart, eller det føles godt, det kan også måles mm. på, på de ting, vi normalt måler. Og
2: så har Tab Danmark taget eksperimentformen til sig, mm. som noget, man vil bruge i hele organisationen når man skal prøve nye ting af at udvikle ting. Mm. Og det interessante ved et eksperiment er jo, at det ikke er et projekt. Altså det har ikke til formål at skulle være en succes. Det har til formål, at vi skal lære noget. Mm. Og så kan det være, at vi ender med at gøre noget helt andet, fordi vi er blevet klogere. Øhm, og det, det synes jeg jo, det er meget spændende at høre, hvad de så får ud af det, om de også kan holde fast i, at det ikke er et projekt, men et eksperiment.
1: David Søren, tak fordi I forklarede om hybridpuls. Vel tak. Future Work Lab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og finanssektorens arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivsforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.